0: مجدده خدمت دوستان در کلاس سلام عرض میکنم به دوستانی هم که در لایب همراه ما هستن سلام عرض میکنم یک نکتهی رو قبل از شروع کلاس میخواستم خدمتتون عرض بکنم من خیلی سر کلاس ها عادت ندارم خارج از موضوع کلاس صحبت بکنم ولی امروز صبح خبری به هم رسید که فکر چند دقیقه راجبی صحبت بکنیم بد نباشه خبردار شدم که جناب آقای مهندس اکبر ترکان به رحمت خدا رفتن حالا برای نسل جدید جناب آقای ترکان کمتر شناخته شده هستند ولی از آدم های از مدیران ارز بکنم خدمتون که دیرپای ایران بودند و از مدیرانی که اطلاعات بسیار بسیار گسترده‌ای در زمینه کاری خودشون در زمینه صنعت داشتن من یک بار افتخار این رو داشتم که با جناب آقای ترکان در جلسه این مربوط به انتقال آب فرصت پیش آمد نشستیم گپ زدیم و واقعاً از اطلاعات ایشون استفاده کردیم کمابیش این در امر هم که با بزرگاران مختلف صحبت میکردم همیشه صحبتشون این بود که آقای ترکان هم اظهار نظرهای روشنی دارن هم آدم منصفی است مرحوم ترکان از آدمهایی بود که میشد باش صحبت کرد و میشد عرضم به خدمت که رو شنید و آدم هم متقابلا رو بیان بکنه گاهی اوقات هم تأثیر میگذاشد گاهی اوقات هم که عرض میکنم به سبیل استثنا میگم واقعا مدیری بود که میشنید و اگر پیشنهادی داشتی و حتی اگر ایرادی به هر پاش میگرفتی اگر تعمل میکرد و به نظرش ایراد درستی بود میپذیره و در عمل کردش هم قابل مشاهده بود در عالم سیاست آدم منصفی بود در عالم مدیریت آدم دقیقی بود در چند سال گذشته هم با بیماری دست به گریبان بود ولی خب الحق و نقشه فعال خودش رو حفظ کرده بود کم شدند متاسفانه مدیرانی در بخش دولتی که مثل ترکان انصاف داشته باشن مثل ترکان ارزم به خدمت تسلط بر کار خودشون داشته باشن به شخصیت مستقل امیدوارم که نسلی که قرار هستش بیاد و کشور در دست بگیر و داره بکنه نسل بشه که اینجا سر کلاس نشستن در مورد آدم های مثل اکبر چورکان و در مورد ارزان به خدمتون مدیران موفق کشور ما بیشتر مطالعه بکنن بیشتر شخصیت اینها رو بشنسن ما در یک دوره ناامیدی فراگیر به سر می‌بریم. مردم خیلی نسبت به آینده امیدوار نیستن نسبت به توانمندی های سیستم در مدیریت مشکلات امیدوار نیستن اما یه کشور رو مردمش میسازن و مهمترین قضیه این هستش که ما هر جایی که ایست سعی بکنیم در کاری که داریم انجام میدیم دقت داشته باشیم یه اصطلاحی اروین دیالوم روانچناز و روانکاوه امریکایی داره به نظرم خیلی اصطلاح قابل است میگه انسان ها در روابط با هم دیگه موج میزنن حرفی که امروز ما میزنیم کاری که ما امروز میکنیم، حتی در خودمون. یک جایی در دور یا نزدیک روی آدم ها تأثیر میذاره تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی بنابراین جدی زندگی کردن و زندگی رو جدی گرفتن به نظرم معقوله بسیار بسیار مهم و در این حال فراموش شده ای هست من واقعا به دوستان پیشنهاد میکنم که زندگی کسانی رو که زندگی رو جدی گرفتن زندگی کسانی رو که عرض بکنم خدمتتون که با دقت زندگی کردن رو مطالعه بکنن و یادتون باشه دستاورت های زندگی هر چقدر هم تو حال خوب ما تأثیر میگذاره و بی تفاوتی هر چقدر هم که کوچیک در حال بد ما تأثیرات جدی میذاره بنابراین این مجددن برای مرحوم ترکان روان روانشادی دارم و امیدوار هستم که انشاءالله نسل جدید بتونن جای خالی آدم پایی مثل اکبر ترکان رو پر. در موضوع درس خودمون در موضوع سازمان های بین المللی در مورد منشور ملل متحد صحبت میکردیم فصل اول رو به قایم رسوندیم در مورد اهداف و وضائف سازمان ملل متحد صحبت کردیم رسیدیم به فصل دوگوم روشمون هم این هستش که ماده به ماده پیش میریم و در مورد هر کدوم از مواد نکته اگر وجود داشته باشه و به ذهن من برسه خدمتون عرض کنم مادی سه مقرر کرده است اعضای اصلی ملل متحد کشورهایی هستند که در کنفرانس ملل متحد راجب سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو شرکت نموده یا قبلا اعلامیه ملل متحد مورخ اول ژانویه 1942 را امضا کرده و این منشور را امضا و برطبق ماده 110 تصدیق نماید. منظور از اعضای اصلی در واقع اعضای اصلی در مقابل اعضای فرعی قرار نمیگیره منظور این نیستش که اعضایی که مشمول مادی سه میشن با عنوان اعضای اصلی در مقابل دیگران در واقع حقوق بیشتری دارن یا جایگاه رقی تری دارن مادی سه فقط داره تعریف میکنه چه کشورهایی معسس سازمان ملل متحد هستن بقیه کشورهای جهان هم که در کنفرانس سان فرانسیسکو حضور نداشتن از این حق برخوردار بودند و از این حق برخوردار هستند که به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته بشن و در صورت پذیرفته شدن به عضویت سازمان ملل متحد حقوق و جایگاه برابری با دیگران دارند پس بنابراین نمایند بفرمایید منظور از اعضای اصلی کشورهای مؤسس سازمان ملل متحد هست. ایران هم از کشورهایی هست که در تحسیس سازمان ملل متحد مشارکت داشته در یکی دو تا بند از مواد منشور هم پیشنهادات ایران ارائه داده است که مورد پذیرش قرار گرفته از جمله وقتی در ماده پیشین یعنی در ماده یک بند یک صحبت میکردیم و اشاره شد به اینکه که سیستم ملل متحد هدف اصلی سلحانلیت بین المللی است در انتهای بند وقتی اشاره شده از به شیوه های مسالمت آمیز بر, بر طبق اصول عدالت و حقوق بین پیشنهاد درجه اصطلاح اصول عدالت، پیشنهاد دولت ایران بوده است. اهمیت این که ما یک سندی داشته باشیم با حضور تعداد بسیار زیادی از کشورها در زمان تحسیسش از این جهت هستش که ما در صده 19 هم خیلی تمایلی در بین کشورهای اروپایی نمی بینیم که برابری خودشون رو با سایر سرزمین ها و دولت‌های غیر اروپایی بپذیرن اسنادی مثل منشور ملل متحد پیش از منشور میساق جامعه ملل در فاصله بین منشور و میساق جامعه ملل پیمان براین بلوکی از این جهت این اصناد دارای اهمیت هستند که توسعه دادن مفهوم دولت رو و توسعه دادن مفهوم برابری دولت ها رو به سرزمین و دولت کشورهایی که در خارج از اروپا هم مستقر بودن و به این ترتیب اصل برابری عرضای جامعه بین المللی از مرسای اروپا فراتر رفت و تمام کشورهای جهان رو در برگرد ماده چهار بند یک سایر کشورهای شیفته صلح که تعهدات مندرج در این منشور را بپذیرند و به نظر و تشخیص سازمان قادر و مایل به اجرای باشند میتوانند به عضویت ملل متحد درآیند معنای این بند این هستش که سازمان ملل متحد یک سازمان باز محسوب میشه یک است که تمامی کشورها میتوانند به عویت اون سازمان پذیرفته بشند ما سازمان های بین المللی را از اوزویت تقسیم می کنیم به سازمان های باز و سازمان های بسته سازمان هایی که در اونها پذیرش اوزویت برای همه به رسمیت شناخته شده و سازمان هایی که پذیرش اوزویت در اونها به روی همگان باز نیست مثلا اتحادی اروپایی یا اتحادی اروپایی یک سازمان بسته ای محسوب میشه شد طبیعتاً فقط کشورتاییه اروپا می توانند بازویت این سازمان درداند و ضوابط پیچیده و مفصلی هم برای این عضویت وجود دارد. اما در مقابل سازمانی مثل سازمان ملال متحد سازمانی است که تثیز شده است برای فراگیری یعنی برای اینکه همه کشور ها را ویت خودش بپثیر. بند دو قبول هر کشوری که واجد شرایط مسکول باشد، عضویت ملل متحد منوط به تصمیمی است که مجمع عمومی بنابر توصیه شورای امنیت اتخاذ می‌نماید یعنی برای عضویت کشور در سازمان ملل متحد ضروری است که ابتداً شورای امنیت بپذیر شناسایی اون دولت کشور و عضویت اون دولت کشور را هم پیشنهاد بدهد به مجمع عمومی بنابراین اگر در شورای امنیت مخالفت بشود بیجه توسط یکی از اعضای دائم با شناسایی یک دولت کشور یا مخالفت بشود با اوضویتش در سازمان ملال متحد به بخص در سازمان منتفی خواهد بود چون شورای امنیت توصیه نمی کنه به مجمع عمومی به مجمع عمومی هم رأساً بدون توصیه شورای امنیت نمیتواند تواند اوضویت جدید رو تصویب کنه این مکانیزم ارز بکنم فدمتون توی های تخصصی ملل متحد وجود نداره یعنی مجموع اونی سازمانهای تخصصی ملل متحد میتونه یک کشوری رو به اوزویت بپرسیده کما این که مثلا یونسکو فلسطین رو به عضویت پذیرفت و اتفاقا به دلیل پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو حیالات متحده امریکا اعتراض کرد و خارج شد از یونسکو اما اگر همین سرزمین فلسطین بخواد به وضعیت سازمان ملال متحد در بیاد شرط اولیش این هستش که شورای امنیت و بیجا از آیدام شورای امنیت اولا فلسطین رو به عنوان یک دولت کشور شناسایی بکنن و سانیا توصیه بکنن به مجمعه عمومی پذیرش وضعیت کشوری مثل فلسطین بند دو دی پنج هر عضو ملل متحد که از طرف شورای امنیت بر علیه آن اقدام احتیاطی یا قهری به عمل آمده است ممکن است به وسیله مجمع عمومی و بنابر توصیه شورای امنیت از اعمال حقوق و مزایای عضویت معلق گردد. اعمال حقوق و مزایای مذبور ممکن است به, به وسیله شورای امنیت مجددن برقرار شود. من تغازم میکنم به این صلاحیت های شورای امنیت و مجموعی عمومی خیلی دقت داشته بشید بیشه برای امتحان که آشناسی شد این ذراعیفی که در منشور وجود داره اه، خیلی اهمیت داره اگر یک کشوری زیل فصل هفت منشور قرار بگید یعنی اقداماتی که شورای امنیت برای حفظ یا بازگشت سلح امنیت بینال مللی ضروری به الزامه و اگر کشوری زیل فصل هفت قرار بگیره به اقدامی علیه این کشور معمول بشه بر اساس ماده چهلی یک یا بر اساس ماده 42 دو مادهی چهلی یک هر گونه محدودیتی رو به شورای امنیت اجازه می دهد و از بکند به استثناءی مجاوز حملهی نظامی ماده 42 به شورای امنیت اجازه تبصره به قواه مسلح و حمله نظامی هم میده پس ماده 41 شامل هر محدودیتی است به استثنای حمله نظامی ماده 42 شامل محدودیت هاییست که می تواند شامل حمله نظامی و اقدامات نظامی هم باشد اگر یک کشور ذیل فصل 7 منشور قرار گرفت یعنی بر اساس ماده 41 تصمیماتی علیه اش اتخاذ شود بر اساس ماده 42 تصمیماتی علی الح شت خاص شد شورای امنیت میتواند توصیه بکند به مجموعه عمومی که حقوق و مزایای عضویت اون عضو رو به حالت تعلیق ببره این از زاویه دید سازمانی است یعنی در چارچوب داخلی سازمان شورای امنیت میتواند توصیه بکند به مجموعه عمومی که عضویت رو به حالت تعلیق آیا یا هم هم میتواند این کار را انجام بدهد من به نظرم جزء های شورای امنیت هست که رئیسا عضویت رو به حالت تعلیق در بیاره یا حقوق ناشی از عضویت رو به حالت تعلیق در بیاره رفع این تعلیق هم در اختیارات مجمع عمومی نیست درست است که مجمع عمومی اگر یک کشوری ذیل فصل هفت فرار گرفته باشه به شورای امنیت میتواند عذریت یا حقوق ناشی از عذریتش رو به حالت اما رفع این تعلیق در صلاحیت شورای امنیت در صلاحیت مجمع عمومی نیست شورای امنیت میتواند اون تعلیق عذریت یا تعلیق حقوق ناشی از عذریتش رو که ناشی از شمول یک کشور در ذیل فصل هفت هستش منتفی بکنه لطفا بفرمایید مسادق تعلیق عضویت و, و مسادق تعلیق حقوق ناشی از عضویت صرفا به این بند محدود نمیشه این موارد دیگری هم وجود دارد که یک کشور ممکن عضویتش یا حقوق ناشی از عضویتش بالا تعلیق در از جمله وقتی حق عضویت خودش رو برقرار نمیکنه این دو تا مسئله رو باید با هم دیگه تفکیک بکنیم صرفا در مواردی که تعلیق عضویت یا تعلیق حقوق ناشی از ازوزیت به دلیل اندراج یک کشور در زیل پس لحفته است، به دلیل اقداماتی هستش که شورای امنیت علایش معمول کرده شورای امنیت میتواند توصیه بکند به مجموع اونی که ازوزیت به حالت تعلیق در بیاره و برگردوندن در واقع حقوق رفت اون تعلیق هم در صلاحیت شورای امنیت اما اگر در موارد دیگری مثل عدم پرداخت حق عضویت عضویتی کشور یا حقوق آناشی از عضویتش با حالت تعلیق در بیاد هم تعلیقش و هم برگردوندن اون حقوق در صلاحیت های مجمع نیست. یه نکته چون به هر حال نکته روز هست سالهاست که نکته روزه من بهش اشاره بکنم در مورد براجام ببینید برجام موافقان و مخالفان بسیار جدی در داخل کشور کسانی که منتقد سیستم حاکمیت هستند اعتقادشون برای این هستش که خب برجام هیچ مشکلی از مشکلات ما حل نکن. دولت دولت کارآمدی نبود نتوانست مشکلات مردم رو حل بکنه ولی به چند تا نفتهی زریف دقیق نمیشه ببینید دوستان ما در قضیه هستهی قبل از تصویب برجان زیل فصل هفته منشور ملل مطحب قرار داشتیم یعنی شورای امنیت چهار الزام آور علیه ایران صادر کرد و دستور به تعلیق برنامه موشکی تعلیق برنامه اتمی ایران به صورت کلی صادر کرد من اینقدر خدمت شما ارز بکنم که از زمان جنگ جهانی دوم تا به امروز ما هیچ کشوری ها نداریم که ذیل فصل هفت قرار گرفته باشه و یا بهش حمله نظامی نشده باشه یا تضیقات و مشکلات بسیار جدی پیدا نکرده باشه من یه مثالی بزنم از یک کشور کاملا متفاوتی آفریقای جنوبی به دلیل نظام آپارتاید با تحریم های سازمان ملل بر اساس فصل لحفت مواجه شد قبل از سقوط نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی هر یک رند آفریقای جنوبی واحد پولی این کشور مدل دو دلار امریکا بود <تصفح> یعنی یک رند مدل دو دلار بود و بسیار بسیار قریب بعد از سقوط نظام آپارتاید در نتیجه تحریم های شورای امنیت بیش از دویست رند آفریقای جنوبی معادل یک دلار بود. یعنی ارزش پول این کشور شدت تصورت کرد. خب شما در نظر بگیرید همین نرخ تورمی رو که در ایران وجود داره مثلا ما در مورد نرخ تورم صد درصدی در ایران داریم صحبت میکنیم. مفهوم صد درصد تورم این هستش که نرخ مثلا دلار در کشور ما دو برابر شده. دلار اگر ده هزار تومان بوده شده بیست هزار تومان. اما اینایت بفهممایید کیکس های مشابه رو، من دارم خدم شما عرض میکنم در آفریقای جنوبی هر یک رند آفریقای جنوبی دو دلار بوده به امروز بیش از دیویست رنده آفریقای جنوبی میشه یک دلار. پس بنابرا این محدودیت ها و تضیقات تحمیلی به کشورها بر اساس فصل هفته من شده ملله متحد، خیلی اتفاق مهمی است خیلی اتفاق محیبیست شما نگاه کنید همین کشور همسایه ما ارائ، وقتی زیل فصل هفت منشور ملل مکتعیق قرار گرفت نابود شد. عراق کشور ناتوانی نبود. کشور بسیار بسیار قدرتمندی بود در پایان دهی هفته. زقایر ارزی بسیار بسیار زیادی داشت. ارتش بسیار بسیار قدرتمندی داشت. در قدرت ارتش عراق هم بس که ما هشت سال با عراق درگیر جنگ بودیم و در نهایت هم اینم کم برای ما فراهم نشد که به یک پیروزی همه جانبه در جبهه های جنگ با عراق برسیم اما بعد از طرح های بین المللی عراق کاملا نابود شد وقتی ما راجع به این صحبت می کنیم که برجام چه تأثیری در زندگی مردم گذاشته واقعش این هستش که برجام از وقوع یک تمام عیار در ایران جلوگیری کرد من قبول دارم که ما در شرایط اقتصادی مناسبی نیستیم در شرایط کارآمدی کشور اداره نمیشه اما این ناکارامدی این تورم رو شما بگذارید در کنار تجربیات سایر کشورهایی که ذیل فصل 7 قرار گرفته ما با وجود اینکه ذیل فصل 7 بودیم شورای امنیت نتوانست از اختیارات مندرج در ماده 5 استفاده بکنه یعنی عضویت ایران به حالت تعلیق در نیامد و ایران ناشی از شیازوزیت ایران با غلط تعلیق برنایید به بیان سازندتر ما تنها کشوری بودیم در تاریخ و سازمان ملل متحد که زیل فصل هفت قرار گرفتیم بدون جنگ و بدون فروپاشی از زیل فصل هفت خارج شدیم بنظرتون مهمتر ما چهار قدمه الزام آور شورای امنیت اجرا نکردیم یعنی ما با وجود اینکه فعالیت هسته ایمون به طور کلی ممنوع شده بود فعالیت موشکیمون به طور کلی ممنوع شده بود در قالب برجام حقوقی رو به دست آوردیم برای ادامه برنامه موشکی خودمون برای ادامه برنامه اتمی خودمون من ارز نمیکنم که لقب این حقوق اقدام منصفانه ای بود ولی عرضم سر این هستش که ما نهایتا چه برنامی الزاامآور شورایم مییت رو اجرا نکردیم و به توافق جدیدی با آن دست پیدا کردیم این اهمیت بسیار بسیار زیاد مادی شش هر عضو ملل متحد که در تخطی از اصول مندرج در این منشور اصرار ورزد ممکن است به وسیله این مجمع عمومی بنا بر توصیه شورای امنیت از سازمان اخراج کرد. پس اخراج هم به طور کلی منوط به توصیه شورای امنیته چه تعلیق عضویت چه تعلیق حقوق ناشی از عضویت اگر یک کشور زایل فصل هفت قرار بگی چه اخراج مطلق اخراج اینها منوط به این هستش که ابتداعا شورای امنیت توصیه بکند و سپس مجمع عمومی تصویر بکنه اما شورای امنیت و مجمع عمومی معمولا تلاششون بر این بوده که کشور عضویتش در سازمان حقوقش در سازمان به حالت تعلیق در یا به کشوری از سازمان ملل متحد اخراج نشه حتی کشور متخلف دقت بفرمایید درست است که در صورت تخلف فاحش نسبت به مقررات منشور می شود یک کشوری به اخراج کرد درست است که یک کشوری که زیل فصل هفت قرار می میشه می شود رو به حالت تعلیق بردیریم حقوق ناشی از عضویتش از رو به حالت تعلیق بردیریم اما سیاست منشور متحد ملل مد... سیاست ملل متحد این نیست که به راحتی از حقوقمون درج درآمدی 5 6 استفاده استفادو سازمان ملل متحد سعی خودش رو میکنه جایی که امکانده حتی بعضی جاها دیگه حوصله سربر میشه با کشور متخلف در قالب تعلیق عضویت در قالب تعلیق و حقوق از ازویت یا در قالب اخراج برخورد نکن. سازمان و ملل متحد ترجیح میداد همه ای کشورها حتی کشورهای متخلف رو در چهارچوب بازی روابط بین الملل در چارچوب روابط مندرج در منشور حفظ کنید <تصفيق> به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه سازمان ملل متحد تجربه جامعه ملل رو به میراث با خودش همراه داره جامعه ملل از اختیار خودش در خصوص اخراج خیلی استفاده کرد بسیاری از کشورها از جامعه ملل یا خارج شدن یا اخراج شدند. ژاپن، آلمان، ایتالیا، اتحاد جماهیر و شعروی این ها کشورهایی بودن که یا خارج شدن و یا افتاد شدن و همین کشورها در بقای جنگ جهانی دوم نقش مهبری داشتن یعنی این وقتی جامعه ملل نتوانست عضویت ایالات متحده ای امریکا رو با خودش همراه بکنه اتحاد جماهیر شوروی رو با خودش همراه بکنه آلمان، ایتالیا، ژاپن خروج این بازیگران اومده از, از جامعه ملل یکی از دلایل اصلی در واقع جنگ جهانی دوم و از بین رفتن کارامدی جامعه ملل. <تصفح> پرسیدم که آیا کشوری هستش که شورای امنیت نپذیرفته رفته باشه و رد کرده باشه؟ ببینید ما فقط یک مورد در واقع اخراج از سازمان ملل داریم اون هم در مورد چین تایپه یا تایوان هستش وقتی سازمان ملل متحد شکل گرفت یک مسئلهی وجود داشت که نماینده چین در سازمان ملل متحد چه کسی است، چه نهادی، چه اینتیتی چه موجودیتی نماینده چین محصوب شد دلیلش هم این بود که در جریان جنگ جهانی دوم چین درگیر انقلاب کمونیستی هم بود یعنی یک جنگ داخلی داشت نیروهای های ماعوب با نیروه های در واقع ملی درگیر بودند. از طرف دیگه در جریان جنگ جهانی دوم هم جفای جنگ فقال نهایتا نیروه های در واقع ملی در چین شکست کردن عقب نشینی کردن به جزیره تایوان. و کل سرزمین اصلی چین به تصرف به تصرف حزب کمونیست. <تصفح> تا مدت ها در سازمان ملال متحد نمایندگی در واقع چین بر احده چین ملی بود تایوان زمانی که مسئله عادی سازی در واقع حزب کمونیست چین با سایر قدرت های جهانی از جمله ایالات متحدی ام آغاز شد مهمترین توافقی که صورت گرفت این بود که در واقع چین کمونیست به عنوان نمایندگی چین در سازمان ملل متحد پذیرفته شد <تصفيق> خب دقت بفرمایید که چین تایوان رو به عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسه یعنی معتقد است تایوان بخشی است از سرزمین چین که الان در اشغال نیروهای چین ملی است تا الان هم که چین اقدامی نکرده است برای اشغال تایوان با وجود اینکه تایوان رو کشور تلقی نمیکنه با وجود اینکه جزی از خاک خودش تلقی نمی یکی در واقع مسئله فاصله دریایی چون تایوان یه جزیره است و در تمام این دوران چین نیروی دریایی قدرتمندی نداشته و دوم برای ترهیز از تنش با ایالات متحده ای چون ایالات متحده ای به شدت از لحاظ تسلیاتی چین تایپر رو یا تایوان رو یا چین ملی رو در واقع تقوییت کرد اتفاقا یکی از دلایلی که امروز چین قدرت دریایی خودش رو به صورت گسترده توسعه داده همین مسئله یه تایوان بوده که بهتون محاصره تایوان رو در واقع انجام من میخوام. بررسی بررسیه نظامی هم نشون میده که از لحاظ در واقع شناورهای جنگی به زودی چین ایالات متحده این هم پشت سخ خواهد بذاشت ولی علایه حاله این تا اونجایی که به مسئله منشور مربوط میشه و به سازمان ملل مربوط بشه وقتی پذیرفته شد که چین کمونیست، به عنوان نماینده دولت چین به عنوان کشور چین در سازمان ملل عضویت داشته باشه از این جهت که حضب کمونیست چین نفایی پر و بمانه یک کشور به رسمیت نمیشنا و سرزمین اشکالی تلقی میکرد تا وسط نیروه های چین ملی تایوان از سازمان ملل متحد اخراج بریم سراغ ادامی بحث خودمون فصل سوم ارکان ملل متحد مدی هفت ارکان اصلی ملل متحد عبارت است از مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمونیت، دیوان بین المللی دادکستری و دبیرخانه. من خواهش میکنم که به این ارکان توجه داشته باشید، چون این ارکان هم معمولا بخش سوال خیز آزمون ها هست. در مورد مجمع عمومی، شورای اقتصادی اجتماعی و شورای امنیت مفصلا صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید در جای خودش پیش بپردازیم. به از فصل چهارم وقتی وارد مجمع عمومی میشیم در مورد هر کدوم از این ارکان به صورت جداگانه مفصل صحبت کرد اما یکی دو نکته را من باید در مورد بعضی از ارکان عرض بکنم. یکی در مورد شورای قیمونیه، هرچند در مورد شورای هم صحبت خواهیم کرد. اما شورای قیمومیت دقت داشته باشید که نهادیست به میراث رسیده از جامعه ملند ما اونجا عرضم به خدمت نهاد سرپرستی رو داشتهیم اینجا نهاد قیمومیت منظور از قیمومیت چیه دوستان؟ ببینید نتیجه جنگ جهانی اول فروپاشی امپراتوری هایی بسیار بسیار قدرتمندی بود امپراتوری آلمان مزمهل شد امپراتوری اتریش مجارستان مزمهل شد امپراتوری عثمانی مزمهل شد و در بسیاری از سرزمین هایی که متعلق به این امپراتوری ها بود دولت کشورها در واقع تثبیت شد مثال ارزم می‌کنم خدمتتون مثلا شما عثمانی رو که نگاه میکنید امپراتوری عثمانی رو که نگاه می‌کنید کشور یوگوسلاوی از دل امپراتوری عثمانی دراومد یونان از دل امپراتوری عثمانی در آمد مصر، قبرس اینها از دل امپراتوری عثمانی سر بر آوردن و ترتیب به دولت کشورها شد ولی در نتیجه فروپاشی این امپراتوری هایی سرزمین هایی هم به وجود اومد که این سرزمین ها جغرافیایی داشتن جمعیت داشتن ولی حاکمیت نداشتن خب برای پیدایش یک دولت کشور سه روک لازم هستش وجود حاکمیت یعنی اقتدار سیاسی که در تمام سرزمین می تواند اقتدارشون نسبت به تمام اطباق تابعان اعمال بکنه. عامل جمعیت لازم هستش به عامل سرزمین در بعضی از این سرزمین ها که جمعیت وجود داشت قدرت سیاسی هاکمیت موجود نبود برنامه جامعه ملل از این قرار بود که این سرزمین ها توسط یک کشوری به عنوان سرپرست نگهداری بشه، مدیریت بشه تا زمانی که یک دولت، یک قدرت سیاسی در اونجا سر کار بیاد و تبدیل به دولت کشور بشه. این سرزمین‌های دارای جمعیت اما فاقد حاکمیت زیلی نهادی قرار گرفتن در جامعه ای ملل به اسم نهاد سرپرستی. <تصفيق> <تصفيق> تا بعد از جنگ جهانی دوم هم همه این سرزمین ها تا این تکلیف نشودند. در همه این سرزمین ها دولت به معنی اقتدار سیاسی شکل نگرف برای ادامه اداره سرزمین های دارای جمعیت اما فاقوده هاکمیت سیاسی برای اداره سرزمین های دارای جمعیتی که دولت کشبر نبودند نهاد قیمومیت در سازمان ملل پیش پیشبینی شد یکی <تصفح> از مهمترین این سرزمین که البته از قیمومیت خارج شده اما هنوز در مورد ارزان به خدمت اون چالش های جدی وجود داره فلسطین هست <تصفح> چون سرزمین فلسطین تحت قیمومیت بریتانیا قرار داشت تقریبا همزمان با تحسیس سازمان ملل <تصفح> تشکیل دولت یهودی درش به رسمیت زنفته شد اسرائیل به وجود آمد پیدایش اسرائیل رو حسفایی می کنم. کشورت عربی اسلامی و رسمیت نشناختن جنگ های اتفاق افتاد صدور جنگ بین عرب و اسرائیل اتفاق افتاد که منجره شد به اشغال یک قسمت های دیگری از سرزمین های عربی بیت المقدس، کرانه باختری، و اردن و نوار قزه که ما امرزو با عنوان سرزمین های اشغالی فلسطینی میشنسیم و این به خاطر این بود که در راقی نظام قیمونیت نتونست در فلسطین بدرستی کند. ولی چرا در مورد قیمونیت توقف کردم بیشتر دارم توضیح میدم توقف هم از این جهت هستش که امروزه هم سرزمین تحت قیمونیت بنابر بنابراین کشوری در زیل رکن یا بهتر بگم سرزمینی در زیل رکن شورای قیمونیت قرار نمیگیره نتیجتا شورای قیمونیت اگرچه از ارکان اصلی سازمان ملل مدهده همه یه غیر غیرفقالی رکنیست موجود، روک نیست اصلی و غیر غیرفقا این توضیحات رو از این جهت عرض کردم یک توضیحی هم باید در مورد دیوان بین المللی دادگستری عرض بکنم دوستان دیوان بین المللی دادگستری روکن قضایی ملل متحد است این <تصفح> جزی از اجزای سازمان ملل متحد محصول اساس‌نامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری هم پیوست منشوره یعنی اساس‌نامه‌ی دیوان بین‌المللی دادگستری جزی از منشور ملل متحد تلقی میشه اگرچه مقر دیوان بین‌المللی دادگستری لا هست اما مقر سازمان ملل در نیویورک قرار داره با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری بخشی است ساختار سازمان ملل متحد از این جهت بین دیوان بینالمللی دادگستری از یک طرف و دیوان دائمی دادگستری تفاوت وجود داره پس این دو استلاح در ذهن خودمون تفکیل کنی دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان دائمی دادگستری دیوان بینمللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملال متحد همزمان با تسبیب منشور تأسیس شد قبل تر روز <تصح> 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 خواهی میکنم. قبل تار. قبل از تأسیس سازمان ملل متحد قبل از تحسیص دیوان بیمان مللی دادگستری در دوره جامعه ملل ما یک دادگاه دیگری داشتیم به اسم دیوان دائمی دادگستری. اما دیوان دائمی دادگستری جز ارکان جامعه ملل نبود اندقت داشته باشید سازمان ملل متحد در زیل خودش دیوان بینال المللی دادگستری رو داره اما دیوان، اما جامعه ملل یک نهاد مستقلی بود دیوان دائمی دادگستری هم یک نهاد مستقل با هم همکاری داشتن اما مستقل لحصن نگه بود دلیل تفاوت در این ساختار چیه؟ چرا دیوان بینال المللی دادگستری است از ساختار ملل متحد؟ و چرا دیوان دائمی دادگستری مستقل از جامعه ملل بود این برمیگرده به نحوه ایجاد نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی اول که با نحوی ایجاد نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی دوم متفاوت نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی اول مبتنی است بر معاهده صلح ورسای یا معاهدات صلح ورسای بین دول غالب و دوول مغلوب یعنی نظم او بعد از جنگ جهانی اول تابع ماهده ورسایی حالا این ماهده ورسایی که در این راژ صحبت می در ذیل خودش یه سری پیوستهایی داره یعنی ماهده صلح ورسایی یه معاهداتی هم بهش پیوست شد یکی از پیوست های ماهده صلح ورسایی میثاق جامعه ملدن پس معاهده صلح ورسای رو داریم بهش پیوست شده است میثاق جامعه ملل یکی دیگه از اسنادی که پیوست شده است به معاهده صلح ورسای اساسنامه دیوان دائمی دادگستری است چون نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی اول مبتنی است بر معاهده صلح ورسای بنابر این میثاق جامعه ملل و دیو... اساس نامی دیوان دائمی دادگستری هر کدوم مستقلن زیل معاهده ویرسای قرار میگرد اما ما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد انعقادی یک معاهده صلح نیستیم جنگ جهانی اول تمام میشه یک معاهده منعقد می شود بین دوگل فاتح و دوگل مقلوب به اسم معاهده ویرسای اما بعد از جنگ جهانی دوم هم معاهده سلحی بین دول فاتح و عرض به خدمتون دول مقلوب منعقد نمیشه نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی دوم هم بر منشور ملل متحد حالا چون منشور سند اصلی برقرار کننده این نظم حقوقی بعد از جنگ جهانی دوم هستش اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری میاد میشه جزی از منشور دیوان تبدیل می شود به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد. یه نکته دیگری رو هم در مورد دیوان بین المللی دادگستری خدمتون عرض بکنم هی hey, این نام رو دارم تکرار می کنم تا توی ذهنتون جا بگیره دیوان بین المللی دادگستری یا انترنشنال کرتاب جستیس دیوان بین المللی دادگستری یا انٹرنشنال کورٹ آف جسٹس که با نام ICJ هم با مخفف ICJ هم میشناسنش این دهاتگاه این رکن قضایی سازمان ملل در شهر لاهه مستقر هست در شهر لاهه هلند دفتر مرکزی سازمان ملل متحد در نیویورک مقر اصلی سازمان ملل تا در نیویورک مقر دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاه است. به همین دلیل افواهن عموم مردم به جای استفاده از استلاحه به جای استفاده از نام استاندارد دیوان بین المللی دادگستری از استلاح دادگاه لاه استفاده میکنند مردم وقتی میگن دادگاه لاه نوعا منظورشون دیوان بین‌المللی دادگستری است اما استفاده از عنوان دادگاه لاهه کار درستی نیست به زمینه به چه دلیل؟ یکی اینکه شما دانشجویان رشته حقوق هستید اگر مردم اصطلاحی رو به صورت دقیق استفاده نمیکنند، شایسته نیست یک دانشجوی رشته حقوق هم اون نام رو در معنای تخصصیش استفاده نکنه نام این نهاد غذایی دیوان بین‌المللی المللی داد نه است. ندادگاه پس بنابراین بهترین هستش که ما از نامی استفاده کنیم که در اسناد المللی رسماً مورد استفاده قرار گرفته. این دلیل اول. اما دلیل دومی هم وجود داره. میکنم. دلیل دومی هم وجود داره ببینید هر کشوری هر شهری بالاخره به ویژگی به سوغاتی شناخته میشه خب مردم وقتی میرن ونیز ونیز از این جهت براشون جذابیت داره که شهر روی آبه یعنی کسی که میخواد یک شهر متفاوتی ببینه شهری که بر روی آب بنا شده میره ونیز کسی ونیز نمیره که مثلا به قول معروف بره قمار بکنه کسی به داری میره که مثلا بره تفریحات شهرک دیزنی رو تجربه بکنه ویژگی ونیز این هستش که روی آبه یا کسانی که میرن شهر بارسلون به خاطر این هستش که بارسلون رو به با عنوان یک موزه بدون سقف تلقی میکنه یعنی اهمیت بارسلون از جهت آثار تاریخی چشمگیریست که در این شهر وجود داره همینطور مثلا شما در اسفحان اسفحان رو به خصیصهی میشناسید یعز رو به خصیصهی میشناسید خصیصهی که لاحه بهش شناخته میشه این هستش که دادگاه های بین المللی متعددی در این شهر, در این شهر مستقر هستند. اصولا دادگاه های بین المللی و حتی داوری های بین المللی مقرشون شهر لاحهی غلق بنابراین در کنار دیوان بین المللی دادگستری در کنار دیوان بین المللی دادگستری که رکن غذای ملل متحده و مقررش در لاحه است ما دادگاهه بینال المللی دیگری هم داریم که در لاحه بلند مستقر هستند مثل دیوان بین المللی کیفری مثل دیوان بین المللی کیفریگووسلاوی ساابق مثل دیوان بین المللی کیفری روانداد پس چند دادگاه بینالمللی داریم که در شهر لاهه مستقر هستم. همین همینطور چند مرجع داوری. مثلا دیوان دائمی داوری هم دیوان دائمی داوری این عنوان دیوان دائمی داوری رو با دیوان بینالمللی مللی با دیوان دائمی دادگستری اشتباه نگیرید. دیوان دائمی داوری هم مغرش درخولنده. دیوان داوری ایران امریکا هم که بعد از حادثه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده ای امریکا در تهران تأسیس شد حادثه‌ای ای که ما اون رو هم ارفن افقا هم اسم حادثه ای که روانگیری می اون هم مقررش در شهر لاحه هلند پس بنابراین وقتی ما میگیم دادگاه لاحه این اپام رو ایجاد میکنه که ما در مورد کدام مرجع غزقی بینان داریم صحبت میکنیم. در مورد دیوان بین المللی دادگستری آیا در مورد دیوان بین المللی کیفری در مورد دیوان بین المللی کیفری یگوسلاوی، در مورد دیوان بین ملی کیفری رواندا در مورد دیوان دائمی داوری داریم حرف می زنیم و در مورد دیوان داوری ایران امریکا داریم صحبت می کنیمیم. پس بنابراین اصطلاح دادگاه لاهه گمراه کننده است. بهتر این هسته، شایسته این هستش که دانشیان حقوق از نام در جایگاه تخصصیش استفاده کنن یعنی اگر میخوان به دادگاه مرجع قضایی یا مرجع داوری که مقررش در شهر لاهی قلند هست ارجا بدن اون نام رو در معنای دقیق و در اصطلاح دقیقش بکار. این توضیحات من در مورد عرضم به خدمتون دیوان بینال مللی داد بسترید در مورد دبیرخان سر جای خودش صحبت خواهید اما یک رکنی سازمان ملل متحد دارد که رکن اصلی نیست یعنی در ارکان شما شده موضوع ماده هفت مشاهدش نیست ارکان ماده هفت یک بار دیگه مروردانی مجمع عمومی شورای امنیت شورای اقتصادی و اجتماعی شورای قیمون که غ- غیر فعال دیوان بین المللی دادگستری یا تعبیرخانه این هر کنه اصلی است اما یک رکن فرعی مجمع عمومی دارد که رکن بسیار بسیار مهمی است یعنی اگر چه رکن فرعی است اگرچه رکن فرعی است رکن اصلی محسوب نمیشه اما اهمیتش از یک رکن اصلی مثل شورای قیمومیت که فعال نیست بسیار بیشتر به شورای حقوق بشر حالا این شورا ذهن شما رو گمراه نکنه چون احتمال گمراه شدن وجود داره ما میگیم شورای امنیت میگیم شورای اقتصادی اجتماعی میگیم شورای حقوق بشر انایت داشته باشید شورای امنیت روکن اصلیست شورای اقتصادی و اجتماعی اصلی اصلیست اما شورای حقوق بشر روکن اصلی نیست روکن فرعیست خوکن فرعی مجموعه همونیست اما بسیار اهمیت داره. و جانشین کمیسیون حقوق بشر شد کمیسیون حقوق بشر خوکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی بود اگر شما نگاه بکنید در اهداف منشور حالا وقتی برسیم به شورای اقتصادی و اجتماعی هم میبینید یکی از اهدافی که برای شورای اقتصادی و اجتماعی پیش بینی شده توسعه حقوق بشر به همین دلیل در زیل شورای اقتصادی و اجتماعی یک رکن فرعی به وجود آمد به اسم کمیسیون حقوق بشر بعدها کمیسیون حقوق بشر به عنوان رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی منحل شد و یک رکن فرعی دیگری تحسیز شد زیل مجمع عمومی به اسم شورای حقوق بشر حال دلیل انحلال کمیسیون حقوق بشر چی بود؟ دلیل این که این رکن فرعی کمیسیون حقوق بشر و اومان رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی منحل شد چی بود؟ دبیر کل و بعضی از کشورها اعتقادشون برای این بود که کمیسیون حقوق بشر تصمیمات سیاسی است و چون تصمیمات سیاسی است و تعداد اعضایشان تعداد اعضای محدودی است بنابراین نتوانست در سیانت از حقوق بشر خیلی موفق عمل به همین دلیل مدن منحلش کردن در زیل شورای در ذیل مجمع عمومی شورای حقوق بشر تأسیس شد با تعداد اعضای بسیار بیشتری کمیسار آ... کمیساریای عالی حقوق بشر هم تأسیس شد کمیسر عالی حقوق بشر هم مشخص شد که از همکاران در واقع دبیر کل هستش و اختیارات و های زیادی داشته همه این تغییرات قرار بود در اصلاح اساسنامه اتفاق بیفته یعنی قرار بود منشور ملل مبتحد اصلاح بشه شورای قیمومیت حضب بکنن شورای اقتصادی اجتماعی تبدیل بشه شعرهای قوق بشر تبدیل بشه به قد اصلی، یعنی ترها اولیه این بود که بیان منشور رو بازنگری بکنن و در بازنگری منشور شورای قیمومیت از ارکان اصلی حذف بشه شورای حقوق بشر به کان اصلی اضافه داشت اما چرا این اتفاق فتاد چرا به جای اصلاح منشور و حس شورای غیممو میاد و تبدیل کردن شورای حقوق بشر به رککن اصلی آمدن شورای حقوق بشر رو به عنوان رکن فرعی مجموعیموی تأسیس کردند دلش این بود که اصلاح منشور خرد به مشکه نه به دلیل شورای حقوق بشر نه به دلیل شورای غیم به دلیل ترکیب اعضای شورای میاد چون یه پیشنهاداتی وجود داشت که تعداد اعضای دائمی شورای امنیت افزایش پیدا بکنند و ما دو و عضو دائم داشته باشیم. اعضای دائمه با حق به تو اعضای دائمه بدون حق به تو چون سر این عضویت چون سر اصلاح ساختار شورای امنیت اختلاف های زیادی وجود داشت نهایتا عرض بکنم به خدمتتون تصمیم گرفتن که قضیه اصلاح منشور رو به کنار بگذارن منطفیه چون اصلاح منشور منتفی شد دیگه نمیتونستن یک ركن اصلی رو حذف بکنن نمیتونستن شورای قیمومیت حذف و نمیتوانستان ركن اصلی هم اضافه بکنن چون اضافه کردن ركن اصلی نیازمند اصلاح منشور بود از این جهت بود که شورای غیمومیت غیر فعال رو به عنوان ركن اصلی نگذاشتن و شورای حقوق بشر رو هم تبدیل کردند به ركن فرعی مجموعه. این در مورد در واقع ارکان دو ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است برطقه این منشور تحسیز کرده یعنی هر کدوم از ارکان ملل متحد میتوانند رکن فرعی تحسیز بکنن مجموع عمومی همی الان اشاره کردم یه رکن فرعی خیلی مهم میدارد به اسم شورای حقوق بشن یا مجموعه یا شورای اقتصادی یا اجتماعی هم این حق رو داره دابع. حتی شورای امنیت شورای امنیت دیوانه بین المللی کهی کاری سابق رو و دیوان بین المللی کهی دری رواندا رو به عنوان رکن فرعی تاسیس کرد این خیلی نکته مهمی که بعدش تبع جوته است که فعالیت دیوان بین المللی کهی کاری یوگسلاوی سابق و فعالیت دیوان بین المللی کهی دری رواندا با عنوان رکن فرعی شورای امنیت تاسیس شد و مشغول به مددی 8 سازمان ملل متحد برای تصدی هر شغلی به هر عنوان تحت شرایط مساوی در ارکان اصلی و فرعی خود هیچ هیچگونه محدودیتی در استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد کرد این تلاش بر این هستش که یک در بغرزن به خدمتجون برابری جنسیتی در کارگیری کادر وجود داشته باشه هرچند غلبه همواره با مردان بوده ام... توی اتحادیه اروپا تلاش خیلی بیشتر بوده برای اینکه در واقع به کارگیری بانوان و فعالیت بانوان در سازمان در اتحادیه اروپا بیشتر باشه این در واقع هدف برابری در شورای اتحادیه اروپا خیلی بیشتر محقق شده در تا سازمان ملل متحد. <تصفيق> ولی ما بانوان بسیار موثری هم در سازمان ملل متحد داریم. مثلا الان خانم میشل باشله که در واقع وظیفه کمیسر بشر رو میکنه فرد بسیار قدرتمندی سابقی فعالیت های سیاسی داره سابقه و یاسد داره و جزه بانوان بانو بسیار زینفوز در سازمان ملل متحد محصول اگرچه که تلاش شده است که برابری جنسیتی رعایت بشه اما استخدام کارکنان ملل متحد معمولا یه یعنی نسبتی هم با پرداخت ها قضیت داره یعنی کشورهایی که حق عضویت بیشتری پرداخت میکنن، کارکنان بیشتری هم در سازمان ملل متحد پیدا طبیعتاً بیشترین حق عضویت توسط ایالات متحده ای آمریکا پرداخت میشه و در نتیجه بیشترین تعداد کارمندان سازمان ملل متحد هم قطب ایالات متحده ای آمریکا هست. هر کشوری متناسبه در تناسبه با حق حقوسیتی که پرداخت میکنه تعدادی از ارزم به خدمت کارکنان سازمان ملل متحد از عذ اون کشور انتخاب میشن اما مشخصا در مورد دبیر کل ترجیح و رویه این بوده بدون اینکه قاعده در خود متن در واقع منشور وجود داشته باشه داشته باشه رویه معمول این بوده که دبیر کل های سازمان ملل متحد از بین اعضای دائم شورای هممیت انتخاب نشد <تصفيق> همینی حال ما دبیر کلی نداشتیم که تابعیت اعضای دائم ملل متحد را داشته باشه دبیر کل آمریکایی یا دبیر کل فرانسوی انگلیسی نداشتیم از بقیه کشورای انتخاب شد نحوه رفتار در واقع دبیر کلها هم با هم دیگه یکسان نبوده معمولاً کل های سازمان ملال متحد در عمل افراد محافظه هستند مثل مثلا همین آنتونیو گوترش که الان دبیر کل سازمان ملال متحد محسوب میشه یه بانکیمون که دبیر کل پیشین سازمان ملال متحد بود یا کوفییانان اینها افراد در واقع در عمل محافظه کار و مقطاتین طبیعی هم هست. شون به هر حال موازه متعارض کشورها رو میخواند با هم دیگه همه هم هم و موازه متعارض قدرت های بزرگ البته ما های هم داشتیم که رفتار هاشون محکمتری بوده علیه دولت های موزگیری کردن از جمله پتروس پتروسقالی پتروس دویر کل مصری ملال متحد بود که در مواردی موزه گیری سختی هم علیه ایالات متحده ای امریکا داشت به اتفاقا بدلیل دلیل همین موضعگیری ای سختی که پتروس از خودش نشون داد فقط برای یک دوره به عنوان دبیر کل ملل ها انتخاب شد دبیر کل ها معمولا دو دوره ای هستن برای دو دوره انتخاب میشن دو دوره متبانی. ولی پتروس از مععدود دبیر کل هایی بود که موازه مقطات اتخاذ نمی نمیکرد موازه توندی داشت علیه، ارزان به خدمتون قدرت بزرگ از جمله ایالات متحده به, به همین دلیل برای یک دوره انتخابه شد در این اینکه خب معمولاً به خدمتون دویر کلها معمولاً نقش ای از خودشون نشون میدن ولی در مواردی هم با حفظ همون موضوعی محتاطانه نقش فعالی در حل و فصل اختلافات بین المللی بعضی از دبیرکلها از کودشون نشون داده و بعضی از دبیرکلها هم نه یعنی بعضی از دبیرکلها خیلی نقششون فعال نیست این دیگه به پرسوناج به ویژگی شخصی دبیرکلها بستگی داره ما دبیرکل هایی داشتیم که نشست فعالی از کودشون نشون دادن مثلا دبیرکل مرحوم سازمان ملل کوفی آنان دبیرکل فعالی داره. یا فعال تر از او کسی که در اجرای قردنامه 598 خیلی نقش فعالی بازی کرد خابیر پرزدکویا او دبیر کلی بسیار فعالی بود من بعضی وقتا به شروطه میگم او اینقدر فعالیت کرد که در پایان دوره دبیر خودش یک جهان بدن جنگ رو تحویل دبیر کلی بری داد تحویل پتروسفالی داد تقریبا در تمام اختلافات بین مللی نقشه بسیار بسیار فعالی از خودش بروز داد و در به جای قطبانی 1998 در شرایطی که تنش بین ایران و ایران خیلی شدید بود نقشه بسیار فعالی داشت در مذاکرات بین تار نماینده صدام و آی دکتر بلایتی و زیر امور و وقت ایران کوف یرنان نقشه بسیار بسیار مهمی داشت برای اینکه تنش رو کم بکنه و طرفین رو در موقعیت مذاکره حفظ خب اگر اجازه بدید بحثمون رو در همینجا تمام بکنیم هفته آینده وارد فصل چهارم میشیم و در خصوص مجمعه انی صحبت خواهیم کرد من بحث رو در لایف تمام میکنم در خدمت بچههای کلاس خواهم بود خسته نباشید و خدا